0: 耶稣说：“不要为明天忧虑，一天的难处一天当就够了。问题是，你预备好要面对这一切了吗？”欢迎和守愚一起得着能力，一起升起美好的小太阳，一起早安。Oh my God！ 来到我们 BBC News 的时间，今天我们要看一则什么样的新闻呢 ？OK， 这则新闻非常的有意思，是一个太空新闻。OK， 讲到哈、哦、这个首度登陆月球的当年阿波罗任务，那个时候呢其实是人类历史上一个决定性的时刻。不过在那些1960年代的晚期到1970年代初期，这所有太空任务所拍下来的照片常常是非常不清楚的，而且呢整个好像就是杂杂讯很多，压缩很严重。有一个英国人叫做 Andy 啊、uh, Saunders。他几年前决定把他的人生全数投入在美国 NASA 的太空影像记录重建上面。他希望让所有的人类哈都有机会可以跟着阿姆斯壮，好像一起走进他的太空舱，看见阿姆斯壮在月球上面他眼睛真的看到的一切。他在2022年的9月1号，啊，要发表一本新书，叫做《Apollo Remastered》。哦，怎么翻呢？啊、哦，有点难的哈哈、啊、翻作呃，再造阿波罗大师，好不好？再造阿,阿波罗大师，那里面是什么？那里面就是有四百张他重建的照片，通通跟人类历史首度涉足另外一个、哦、太空世界有关。基本上，他就是开发了一个超级强大的呃这个呃图像修复软体。Andy 说哈、哦，他。当时美国其实他们有全世界最好的相机、最好的镜头、最好的电影技术，没道理啊！这些画面啊，这个没有办法重建成高品质，所以他就是用了很多的方法来重建。其中一个作品哈、啊，是他啊、呃、花了呃大概十个小时的时间，比对了啊，他们有有在太空舱里面有录下来那个用那个呃用电影的方式把它录下来的一个一堆的影片，然后比对这所有的东西，然后把它。堆叠成一种照片，他说这个技术叫做 stacking， 就是叫做堆叠。他把这些堆叠出来一个高画质的照片啊。那最最厉害的一张，他最爱的就是比比这个啊，调阅了三万五千张的这个照片里面最不可能的一张，就是我们画面上这张，因为他这张是长期的曝光不足哦，只有一点点的光从一个小小的窗户闪进来而已。结果他用了非常大的厉害的软体，就做成这张照片。好、哦，原本的上面是。完全几乎是黑的，我都看不到这就是阿波罗的那个9号的指挥官，正在用透过他的圆形头盔哈，在用手动的方式要把两个太空舱停在一起。好，今天我们的提问在这边哈，给大家看一个照片，这就是他比对的哈 ，before 跟 after 的那个。好，所以如果你对这本书有兴趣，可以去看一下哈，叫做《Apollo Remastered》。好，我们的提问跟美国太空总署 NASA 合作，透过自行开发软体。重建高清晰度的这个月球照片的 Andy Saunders， 他原本是做什么工作的？如果你认为他原本是一个房地产开发商，你选 L； 如果你认为他原本是好莱坞的电影特效人员，你选 R。OK， 好，我们猜猜看啊，接单线啊，写一下，到底 Andy Saunders 他原本是做什么的？啊，他原本是做什么的 ？OK， 好，非常刺激啊！好啊，我们的游戏规则就是啊，三个人一结单直接写下来就可以了啊，三二一结单 ，OK， 好，公布答案，答案是这位 Andy Saunders， 他原本是一个房地产开发商，诶，没料到吧，哈哈，真的太怪了啊，英国人不知道怎么回事啊，这么厉害，房地产开发商电脑。修图软体这么强，对不对？好，我们恭喜再发号肉粽、麻辣锅、安东鸡、印昌，啊，这个羊城油鸡、啊、印度南饼、谢家糖醋排骨、红鲟米糕、j e s s e l i n 还有、呃、麻油腰子，恭喜恭喜、啊，大家答对了，这个就是啊，这个非常非常酷的一件事情、啊、改答案就,就可惜了、啊、改答案就可惜了。好，人生你最接近 NASA 的时候是什么时候、啊、我人生有一次非常接近 NASA。好，就是在我念研究所的时候，当时美国太空总署哈，就叫 NASA 对哈，它跟欧洲的太空总署联合，要观察一个太空废水舱丢回地球啊的一个过程。他们组了一个 team， 然后呢，让 Google 来赞助两架波音7死期，通通改装成每一架只有十几个位置，那个窗户给它变超级大，好，因为他们要飞到非常非常高的地方。然后减少那个光害的地方，然后去观察这个废水舱经过大气层的的过程。他们要丢到南太平洋，因为那边没有人。这个任务结束以后，他们会在大溪地开一个研讨会。这架飞机上面所有 NASA 的研究人员呢，都是学几乎都是学物理的啊，学物理的，只有一个生物学家受到邀请。这个人就是我的指导教授。为什么？因为他完成了一个不可能的任务啊，给 Andy Sanders 神像，他在他家的后院，然、啊、后自己家后院，用他自己的相机拍了一张连 NASA 都拍不出来的照片啊，这个天文学照片，所以他就受邀了呵呵啊。那他当时说，他可以带一个研究生上那台波音 747， 而我是他唯一的研究生啊，那是他告诉我的，他告诉我的。我想他会告诉我这件事情呢，也是有个原因的、啊、哈，也是有个原因。这个毕竟在呃当年这个我在我我跟他在这个实验室里面的时候哈、哦，就是拜在他的门下了哈、哦，这个在他的这个呃带领下面。有一次，有一次呢，他跟我讲说哈，因为我一开始我们去那边呃，我我我在在美国念研究所，他那时候要开车去做采集的，我是学海洋生物的，要做采集，在海边采集。采集的时候是。那个车要开到我那个呃弯边哈，我们在那个呃旧金山湾区里面，我们在弯边要做实验。我是没有车的，所以我是老师开车载我去啊。那你就在那边开啊，然后在捞东西，然后开始做实验。八个月以后，他跟我讲说，他说哦，这个接下来哈，我要去牛津大学开会。那你八月份的实验你要自己做好。那我说那我要怎么去呢？好，那时候我还没有办法开车。他说我可以借你脚踏车，啊<笑>。开开那个汽车，那个、高速公路都开很快哦，哈、哦，那个都开到一百三你知道吗？那个、开四十分钟，哈、哦，这个都快到金竹了，我看。我要骑脚踏车去啊。那我们的做实验很简单，就是你要在那个潮水，那、哦、因为我们是做那个海边的实验，你要在那个潮水退到最低的那个时候，你人要在海边，不管那一天是哪一天，不管那个时候是几点钟，你要在潮水这个月最低的时候。的那几天，你人就是要在那个时候到海边，不然你的时间就不用做了然啊！你那天你就没有数据了所以你靠天吃饭那我看了一下我那个月就只有那那一个礼拜的那两那,那三天而已。那三天，所以我那三天我要骑脚踏车骑过去啊！结果我真的就拿着老式的脚踏车，我演练了一半，演练了半天，非常痛苦半夜三点啊，骑脚踏车。带着那个包包，会跟忍者一样骑脚踏踏踏踏，骑骑骑骑，从山上。我们需要在半山腰骑到捷运站，好、啊、搭四点钟最早的那班捷运，啊，然后呢都是啊，车上都是一些要去上工的啊，这个工人哈、啊，跟那个捷运的工人，然后这个捷运要开30分钟哦、啊，开到一个地方下来以后，我要再骑45分钟，可是我下来的时候，我发现我只剩下30分钟，所以我要在，我要我就一直骑，一直骑，一直骑啊，在那个，而且那个。脚踏车是可以骑上快速道路的、哦<笑>對，那我们就骑上快速道路，一边骑我一边唱歌、啊、唱什么歌？唱中华民国海军陆战队队歌、啊。我心想，我怎么可以在这边丢脸啊？我是海军陆战队，然后一直骑，一直骑，一直骑，一边唱那样子然后就骑到那边，我脚都快抽筋了哈。凌晨五点的时候，我骑到了那个我的实验的地方，然后我要做两个小时的实验啊，全黑的那时候天都是全黑的，带个头灯就杀下去了哈。完成了这些测试，对不对？哈，我想老师应该就会带我去，对不对？哈，来，好，口说无凭，今天翻个历史照片给大家看一下好吧，哈，真的真的，当年做实验，这就是我当年做实验的样子。隔壁就是那位啊，那个在家他家后院可以拍出那个哈、啊、，NASA 拍不出来的照片那个。哦、啊，右边这位就是我啦。哈、啊，当时你看头发多黑就多黑。OK， 好,好啊，这个历史啊都是美好的啊。啊，最后当然是哈通过老师的测试啊哈，但是通不过美国护照的测试啊，他只能够带美国人上去，所以我就啊拜拜，哈哈哈，没有美国护照他去不了。那你的人生啊，在你的职场上有没有遇过这种问题啊？你要突破这种不可能的问题，你的主管、你的老师，或者是啊你的谁谁谁啊，给你一个非常奇怪的问题，问要你做一些非常奇怪的事情，对不对？老板有没有跟你讲说，哎，这件事交给你做？啊，哎呀，你这么掐指这么一算，哎，做不做得到啊？啊，是做得到啊，大概，但是大概花十年吧。啊，以现在做到的几率是成功几率是零啊，是零。好，或者是说，哎，你要你做也 OK， 但是呢，你这个预算跟粮草不够嘛，对不对？正所谓又要马儿好，又要马儿不吃草，怎么行呢？对不对？招兵买马是 OK 的，但你不能只买马不买草啊，是不是？啊，不能光喊招兵啊！但是呢，啊，不给钱这是不行的，不行的。你要大家无性繁殖吗？啊，当然是不行的。你就跟老板讲，这招罩不住，这招罩不住。啊，哎，他，你有没有在这种情况里面这样想啊？他在这个诸多困境里面给你这么多的挑战啊？竟然不可能，不可能！今天使徒约翰写下的这个耶稣传记里面的故事，我们读到这这本传记叫《约翰福音》，他就讲到了一个故事，就是这个故事不可能的任务。不可能的任务，哎，耶稣给他什么任务呢？约翰这样写道：“他说那个时候哈啊、呃，耶稣看到许多人来找他，因为很多人看到他之前哈、啊、救了一个三十八年这个这个呃呃都不能动的人，通通过来涌过来找他。他们坐在一个山坡上，好、啊，我猜有点像晴天岗吧啊？晴天岗你去过吗？那个山坡上，你看啊，很多游客，我之前曾经坐过，坐在那边，很多游客这样涌进来，啊。”永进来找他，他就转头，耶稣转头跟隔壁的这个人，这个人叫菲利，是他的门徒，他的学生啊，研究生，研究生，跟他讲说：“哎，你们去买饼。”他说：“我们从哪里买饼给这些人吃呢？啊，我们去哪里买呢？啊，去哪里买呢？”菲利就回他了啊，菲利非常的厉害，是不是？因为他就是掐指一算这一种的哈。约翰写下来，他说他问耶稣问菲利这件事情，是因为要试验他。耶稣早就知道该怎么做了啊，所以老师，老师都是这样子的哈。菲利怎么回答他呢？菲利说。飞利回,回来，他说：“就是二十两的银子也是不够的。你看他用二十两银子，就是因为民国初年翻译，好不好？这些这个，如果你最近哈，这个不是基督徒，我跟你解释一下我们现在大部分啊基督徒看的圣经哈，叫做中文和合本中文和合本它的翻译是民国初年的中文那时候是白话文哈。这个，但是现在就感觉有点文言，啊，感觉文言所以他说二十两银子，你看一下英文写什么 It take more than half a year's wage. OK， 大概就是呃超过半年的薪水，超过半年的薪水哈。你说一个一个人哈，一年的薪水，假如说呃算个呃五十、呃、万好了，还是半年二十五万，二十五万，就算拿二十五万出来啊，也是不够吃的，也是不够吃的。一人只能吃一口而已。他讲不够吃，英文就想顶多一个人吃一口，咬一口 ，half a bite， 咬一口而已。算出来不合，算出来不合。另外一个啊，另外一个。也很厉害。另外一个就是告诉你，招兵买马要有粮草啊、哦。这个门徒呢，另外一个门徒叫做安德烈，他跟耶稣说：“我有资源啊、哦，我有资源，我有什么资源？我有一个小朋友，他有一个便当啊、哦，来来来，我有五个饼啊、哦，还有两条鱼、哦、只是这个资源不够啊、哦，这个不，你预算不足，你给我这个东西，我就只有我现在只找到这个预算，就只有这样子了哈、哦。那你要做到的事情呢？哈、哦，他说这个也是不行的。结果耶稣怎么样？耶稣没有多说，耶稣把他拿来了以后，祷告，然后分开，然后就传下去了。当时在那边有多少人？当时在约翰记下来，当时在那边有五千个男人啊，他们算男丁啊，算五千个。就算一个人他有有妻小，有有朋友，好不好？哈，就算一个人带一个人好了哈。那你那边大概保守估计八千到一万人啊？你有看过这个场面吗？五千人就是把台北小巨蛋坐满。那个是五千人，一万人就是把林口大巨蛋坐满，林口体育馆坐满，那个是一万人。我曾经去过一万人的场面啊，曾经参加过一个活动，一万人，哇、哦，那个你就吓到，哇、哦，整个都是人，都是人哈。一个不寻常的问题，对不对？就是告诉你，他会有一个不寻常的答案，不寻常的答案。耶稣其实知道这件事情，对菲利来讲，他无解的啦。他误解了，你有没有在职场上就想到说，啊，我想到的是数学问题，还是我像这个呃安德烈一样，我想到的是资源问题？但是耶稣要给门徒的不是数学问题，也不是资源问题。耶稣要他们看见的是另外一个问题，是什么问题？耶稣要他们明白一个不一样的世界法则的问题。当你啊看到呃一个不不可能的任务。这个不可能任务交在你手中的时候，或那你要想想看，这个不可能任务它后面是不是有一个不一样的思维？如果你没有看到那个不一样的思维，或者是那个啊不可能任务后面其实要问的问题，那你就算在那个资源跟这个数学的里面，你就弄不出来，就弄不出来。如果你是主管，如果你是父母，你啊、呃，如果你是教会小组长好了，呃，当你在找接班人的时候，当你在传递。这些效，有时候你也会做一模一样的事情啊！你要找的有时候不是在找一个，不是在找一个代理人哦。你要找的有时候是在找一个接班人，他的差别是什么？差别就是在代理人他看到的是数学跟资源，接班人他看到的是你后面的想法跟蓝图。这是耶稣主要要给菲利跟安德烈，还有约翰他们这些人啊的信息。代理人代理的是任务。但是接班人要接的是蓝图，要接的是蓝图。耶稣要要他的门徒坐在那边，看到这些不可能的情况，看到这些不可能任务的时候，不要想数学，不要想手中的资源，要想上帝的蓝图。所以他问这些门徒这些不可能的问题。当你要传承一个背后的想法跟蓝图的时候，这关乎一个人的心，关乎你要传给他的这个人的心。你通常有两把钥匙，这、就是耶稣有两把钥匙。好，有时候我们在做也主管是一模一样，两把钥匙。跟大家介绍一下这两把钥匙，怎么样把蓝图不可能的任务，或者是在你心里面的想法跟这个啊使命愿景传给下一个人，而不是只传任务给他。这两把钥匙，第一把钥匙叫做环境的压力。你要得到蓝图，你必须要去一个地方。你你要盖一个房子，你才需要得到蓝图。你没有去一个地方，需要去一个地方，你就不需要地图。所以，如果没有一个环境，他需要看见这个蓝图的，那老实讲，你就你就不需要这个蓝图。所以，如果所有的事情都在 SOP 的里面都是可以 handle 的，那其实没有什么，呃，没没有什么需要再多思想的地方，你就是照做就好了。所以，有时候当你接到一些。不是每个情况都这样，哦，有的情况真的是因为啊，老板他真的没想到啊，啊，但是有的，但是如果你的老板不不是这种老板哈，你跟他突然间明明都平常都很这个啊，在规矩里突然给你一个不在规矩里的任务，哎，你要想一下，他有没有特别让你看见的事情？这是第一个环境的压力，他需要一个环境的压力让你去想这个问题。第二个钥匙就是他会提出一个问题。我们要把蓝图传给另外一个人，其实不容易，因为我们的心不都是 open 的、哦、呃，在所以很多企业，他其实是想找一个一张白纸的人、哦。你如果在同行混过一阵子，他还不想要一开始任用你，觉得你这个想法太多，没有办法给你。所以，当你要突破一个不可能的任务，看见未来的蓝图，解铃还需系铃人。所以，你要帮助对方。是他要自己想通这件事情，他要看见哦，原来他在他的限制里面。当他没有看见他的瓶颈，他就没有办法突破任何瓶颈。即使你把答案告诉他，都是一样的，你也改不了这件事情。好，这个答案必须是他发现的，必须是他想出来的，必须是他自己领悟出来的。所以，一个好的领袖问好的问题，一个很好的领袖问很好的问题，一个最棒的领袖问最棒的问题。用问题在压力的下面带领你所带领的人去思考，到底背后的蓝图是什么？他有没有看见背后的规划的蓝图？他有没有看到他的蓝图其实有一些地方卡住了？所以，当你今天在职场上面，当我们今天在职场上面，甚至当我们在人生的里面，如果你的人生在这位超越一切的上帝手中，他也会这样子带领你。当你的人生遇到一个你觉得不可能的任务，怎么算都是不行，怎么找都是资源不够。恭喜你，如果你的生命在上帝的手中，他有事要告诉你，他要靠你看见的是另外一件事情，好像约翰一样。今天早上 ，Oh my God， 送给大家这句话：当你面对人生不可能的任务的时候，想一想，会不会是因为背后有一个看不见的蓝图在等你去发现？而这个蓝图跟你的人生有非常大的关系，这个蓝图可能跟你未来的美好有非常大的关系。如果你啊觉得我也想要啊得到上帝给我的蓝图，那今天你可以跟我一起祷告。因为耶稣是这样子帮助约翰、帮助安德烈跟帮助菲利。而约翰写下来，他明白原来这是耶稣要给他的蓝图。好，为什么？我们后面还会再讲到更多的细节。哎，今天讲到这边，如果你想要跟我一起祷告，你可以去守。当你开口祷告的时候，你的人生会不一样。亲在的天父上帝，今天我来到你的面前，主祷告，我们的人生有许多不可能的任务，在我们的家庭，在我们的职场，有些事情根本我们没有办法。想到解决的办法。那耶稣，今天我来到的面前祷告，在一个礼拜的开始，我祷告我的心思意念会专注在上帝要给我美好的蓝图的突破，而不是专注在我有限的资源里面。求你引导我的眼光，谢谢你。谢谢大家参加今天的早安。Oh my God！ 愿上帝祝福你，今天在职场、在家庭之中得着智慧，遇见美好。用你的小太阳照亮身边的人，我们下次再见。